0: Sziasztok kedves hallgatók, ez itt a Keres Jól, a műegyetemi állásbőrze podcastje. A nevem Nagy Szegedi Péter, én leszek a műsor házigazdája. Az őszi műegyetemi állásbőrzét október 11-én és 12-én tartjuk meg. Több mint száz kiállító vár hazai és külföldi állás lehetőségekkel. Két nap, két emelet, 2000 négyzetméter. Keres velünk, keres jól! A műsor a Szerencsjáték ZRT Level Up program támogatásával készült. Sziasztok kedves hallgatók, ez itt a Keres Jól, a Mű Egyetemi Állásbőze podcastje. A mai vendégeim a BME Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóságának, a HSC-nek a munkatársai. Itt van velem Szabó Gréta, tanácsadó szakpszichológus. Szia, Gréta.
1: Szia, sziasztok.
0: És András Bálint, osztályvezető, pálya és munkatanácsadó szakpszichológus. Szia, Bálint. Sziasztok. Ez egy újabb ilyen visszatérő adás, ugye ti már szerepeltetek a műsorban, ugyancsak a HSC színeiben, az előző évadban beszélgettünk a siker téma köréről Hallgassátok meg azt az epizódot is. Most viszont az évad a fejlődés, a fejlesztés köré van felépítve. Ti milyen fejlődéssel, fejlődés típusokkal találkoztok a munkátok során?
1: Mi ugye pszichológusként dolgozunk a HSZ-ben, úgyhogy első körben azért a pszichológiai munka főként az önismeret és az önreflexió fejlesztéséről szokott szólni ebben tapasztalunk jó esetben fejlődést, és általában tapasztalunk fejlődést a hallgatóknál. Van, aki egyébként készségfejlesztési célnal érkezik hozzánk, Ök, például stresszkezelés vagy időgazdálkodás területén szeretnének fejlődni, de az is előfordul, hogy valaki nehezebb történettel érkezik, egy veszteség vagy egy trauma után jön el a tanácsadásra, és, és az egy nagyon szép történet, amikor egyfajta posttraumás növekedést tapasztalatunk, tehát hogy egy, egy veszteség, vagy, a, vagy egy nagyon nehéz élethelyzet hatására tulajdonképpen átkeretezi valaki az addigi életét, és, és elkezd hogyan tudatosabban figyelni a saját életére, saját magára, a szükségleteire. Viszont, hogyha karrier témában gondolkozunk, akkor, akkor itt meg sokszor egy karriertanácsadáson, ami mondjuk több alkalommal zajlik, egy, egy szakmai fejlődést és egy szakmai tudatosságot, vagy, vagy fajta pálya adaptációs fejlődést is tapasztalhatunk, úgyhogy legtöbbször szerintem ezekkel a témákkal szoktunk találkozni.
2: Igen, pszichológia az igazából három szinten tud bekapcsolódni abba, hogy hogyan Tud valaki fejlődni, vagy hogyan tudjuk támogatni az életű önfejlesztési célkitűzéseit. Az első az, az információs szint. Itt ugye kettő fő csoport van, az egyik az, a, az önismeret, és a másik a pályaismeret. A ismeret az inkább az a hallgatónak a dolga, vagy a kliensnek a dolga, hogy az ő választott szakmáját jobban megismerje. Beleértve azt is, hogy mit kell még tanulnia, milyen szakirányt válasszon de azt is, hogy milyen lehetőségei vannak, hogyan tud majd elhelyezkedni ilyenek, ugye ezért is szoktuk javasolni, hogy mondjuk menjenek el az állásbörzére, mert ott lehet beszélgetni kiállítókkal, meg a lehetőségeiket. Ha az önismereti rész az meg egyrészt ugye az oktatásból átjön, mik a képességeim, mik, mik érdekelnek elsősorban, de benne van az is, hogy én hogyan működök, milyen személyiség vagyok, meg tudok csapatban dolgozni, mennyire vagyok domináns, mennyire vagyok precíz, mennyire teremtek könnyen kapcsolatot, mi az időmenedzsmentem, és a több és a többi. Elég sok ilyen ön pont szempont van. Ugye ebben szoktunk közösen dolgozni, a következő szint pedig az, hogy ezekkel az információkkal hogyan lehet dolgozni. Ugye van egy ilyen, ilyen íve a feldolgozásnak abból kiindulva, hogy egyáltalán az ember szembenéz azzal, hogy döntési helyzetben van, Aztán ott az a rész, hogy fel kell mérje a helyzetét, egy modell kell alkotnia, hogy miben van ő benne pontosan, kell-e segítség, megvan-e minden erőforrása ehhez a a döntéshez, hogyha ezen túl van, akkor be kell gyűjteni az információkat, szelektálni kell őket, kiválaszt néhányat, az alapján tervet kovácsol és végrehajtja, és a végén nagyon fontos, hogy ki is értékelje, oda jutott el ezzel a tervvel, ahol ő igazából szeretett volna. Ugye ez egy több lépcsőből álló döntési folyamat, az emberek különböznek abból a szempontból, hogy melyik lépcsőben meg, mennyi erősségük van, ugye néha kell támogatás valamelyiknek az átlendülésén vagy megoldásán. És a harmadik szint, az pedig, mi úgy hívjuk, hogy metakognitív szint, tehát a gondolkodásról való gondolkodás, ez ugye azt jelenti, hogy ő mit gondol az eddigi döntéseiről. Hogyha mondjuk eljön hozzánk valaki ilyen témákkal, akkor azt a kérdést felszoktuk tenni, hogy amikor ő ezt a szakot kiválasztotta, akkor ő, ő hogyan hozta meg ezt a döntést, és hogy mit gondol erről a döntésről. Tehát nagyon sokan vannak úgy, hogy, hogy azt gondolják, hogy igazából ők nem tudnak jól hozni önelő a döntéseket, mert hogy tulajdonképpen így sodródtak a zárral ideig, és most kell megtanulniuk ezt, és van vannak esve, hogy Úristen, akkor ő ezt most hogyan lehet megoldani. Mások meg úgy vannak vele, hogy tulajdonképpen, amikor ő idejött a BMR-re, akkor ezt itt tök komolyan végiggondolta, utána nézett, beszélgetett emberekkel, akik ebben már elhelyezkedtek, hogy mégis mik az ő lehetőségei, és ezzel alapján egy jól informál döntést hozott, elégedett volna, és akkor, amikor ezt ő végigmondja, akkor szembenéz azzal, hogy tulajdonképpen neki a képességei teljesen megvannak ahhoz, hogy egy jó döntést hozzon újra, mondjuk az ügyben, hogy kimenjen az iparba, vagy inkább MSZ-én folytassa a tanulmányait. Úgyhogy az önbizalom az teljesen megalapozott, és akkor így hát azért sokkal könnyebben megy már tovább a tanácsadás, és meg az illetőnek így a, a döntési procedúrája. Hogy ebben azért lehet látni fejlődéseket, meg ebben tudunk segíteni is. Tehát
0: akkor azt látjátok, hogy attól függően, hogy eleve mondjuk szakválasztáskor milyen döntést hozott az illető, az kihat arra, hogy hogyan fog fejlődni majd a szakmájában, és később a karrierjében? Van itt összefüggés?
2: Igen, ez ilyen, ez ilyen töltsérszerűen működik, hogy ugye mindig amikor valaki kiválaszt valamit, akkor elkezdenek szűkölni a lehetőségei. Ezeket mindig meg lehet változtatni, csak annál költségesebb. Tehát például kitalálod, hogy elmész mondjuk programozónak, és akkor tanulsz egy csomót, és lehetsz, hogy hát ez így érdekes meg minden, de ez tulajdonképpen hobbinak, gondolnád, mert azért akartál programozó lenni, mert hogy szeretsz játszani, és akkor majd írsz játékprogramokat. Ezért ez így előfordul alkalmanként, és most, hogy már ilyen vagy 21-22 éves, rejöttél arra, hogy téged sokkal jobban foglalkoztat a pszichológia például. És akkor így átnyergálni egy teljesen más tudományterületre, azért nem egy tesz dolog, egy másfajta érettségükkel például, más kell tanulni, más módon. Meg lehet változtatni a döntéseket, de annál költségesebb. Hogyha így a klasszikus módon megyünk előre a pályán, lehet látni, hogy folyamatosan specifikusabb, specifikusabb döntéseket kell hozni, így szűkül ez a is egyre konkrétabb dolgokban kell majd gondolkozni az illetőnek. Az első ilyen döntés tulajdonképpen az, hogy valaki felvételizik az egyetemre, de hát az fontos kihangsúlyozni, hogy közel sem az utolsó.
0: Mit láttok a hallgatóknál? Mennyien tudatosak a döntéseik kapcsán, és mikor megkeresnek titeket azzal kapcsolatban, hogy ők fejlődnének valamilyen dolog kapcsán, legyen az időmenedzsment, vagy általános fejlődés, mennyire tudják, hogy mit akarnak?
1: Szerintem tudatosak a hallgatók. A legtöbb hallgatóról ezt azért el lehet mondani, azért ez az egyetem elvárja a tudatosságot, úgyhogy máshogy nem is lehet. A kérések általában nagyon megérkeznek a tanácsadásban is, aztán néha azt formálni kell, az abban a szemp- vagy abból a szempontból, hogy vajon reális-e ez a kérés, reális-e inkább az a célkitűzés, amit ők kitűztek maguk elé. Úgyhogy ebben, ebben van a közös munkának sokszor a, a, az első pontja, hogy alakítsunk egy olyan közös célt, ami az ő kérését és a realitásokat is valahogyan összehozza, integrálja viszont általában azt tapasztaljuk, hogy azért hogy a hallgatók igyekeznek a, a, fej, a saját maguk fejlesztésére odafigyelni, legtöbben érzik azt, hogy az egyetemi tanulmányok nem csak arról szólhatnak, hogy óráról órára, zh-ról zh-ra készülünk és és ebben túlhajtjuk magunkat, hanem azért egy kicsit szélesebb látókörrel kell rendelkezni. Azért ez ez a tapasztalatunk mondjuk az állásbőrzés jelenlétek alapján vagy az alapján, hogy online kurzusainkra vagy tréningjeinkre azért szép számban jelentkeznek a hallgatók, hogy azért úgy felismerik, hogy az egyetem arra nyilvánvalóan ad lehetőséget, hogy a szakmai tudást elsajátítsák, de ezen kívül vannak olyan soft skill-ek, amiket szintén jó, hogyha már itt az egyetemi időszakban is gyakorolnak, tanulnak, fejlesztenek, úgyhogy... És emellett az is természetes, hogy van egy hetedik hét, vagy egy nehéz vizsgai időszak, amikor megbeszűkül a figyelem a tanulásra, és olyankor azért nehezebb arra koncentrálni, hogy akkor milyen nem szakmos specifikus szkilleket szeretnének fejleszteni. Úgyhogy ebben folyamatosan van egy egyensúlyozás, de azért, azért a tudatosság a legtöbbeknél megjelenik viszont pont egy felmérés bizonyítja azt, hogy, hogy ezek a soft skill-ek, amiket az előbb említettem, ezek azok, amik akár háttérbe szorulhatnak, mert hogy azért ad bővá leterhelést szakmailag is az egyetem, és hogy annak a bizonyítéka, hogy, hogy háttérbe szorulnak, az az, hogy a friss diplomás felmérésekben van egy ilyen kérdés, hogy mik azok a skill vagy mik azok a képességterületek, amikre ö, szükség van a hallgatók saját bevallása szerint a munkahelyen, ahol elhelyezkednek, viszont lemaradást éreznek benne, vagy, vagy úgy érzik, hogy nem rendelkeznek elég fejlettséggel az a, az a, azon a területen. És ezek ilyen soft mint a probléma megoldás, együttműködés, időbeosztás, munkatervezés, precíz munkavégzés, illetve az, hogy önállóan koncentrálva tudjanak munkát végezni. Tehát, hogy ezek olyan skillek, amiket nem egy az egyben az egyetemen sajátítunk el, hanem ezek már a tanulás során meg igazából amióta iskolapotban ülünk, azért szépen lassan alakulnak bennünk, de néha nem árt, hogyha erre ráfókuszálunk és és tényleg tudatosan odafigyelve fejlesztjük ezeket a területeket, mert annak ellenére, hogy hogy elsőre ez úgy tűnik, hogy, hogy nem olyan fontos, vagy majd kialakul, vagy szépen lassan alakul, de azért meg tudják élni a hallgatók, a friss diplomások, hogy erre inkább szükség van, és nyilván a tudásra is, meg a szaktudásra, gyakorlati tapasztalatra, de hogy ezek ilyen késségek, amik amiket fejleszteni kell, úgyhogy talán ebben még, még jobban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ezek is fejleszthető területek.
0: És hogyan lehet magunkat egy ilyen állandó fejlődési évre helyezni? Amikor mondjuk az életünk része lesz, hogy egyre jobbak akarunk lenni abban, amit csinálunk, figyelünk erre, új területeket keresünk, tehát egy ilyen életforma lesz abból, hogy megpróbálunk fejlődni és jobbak lenni. Ez az elv, hogy minden nap egy százalékot, vagy nulla egész egyet, de így hozzáteszünk, és az ugye összeadódik. Hogy lehet ezt a legjobban elsajátítani?
2: Hát amit gyakran szoktunk hozni, ilyen keretrendszerként, az a karrier fogalomnak az ilyen nyugati típusú értelmezés. Ugye nálunk, amikor a karrierről beszélünk, akkor általában kimondottan a dolgozói életszerepre szoktunk gondolni, de amiből mondjuk az egyetemben mi tanultunk, azok egy amerikai, illetve angol száz források, ennek a karrier, ugye is van fordítva a magyar irányolomban, Szóval az egy teljes életet széltében és hosszában felülelő fogalom. Ugye az van benne, hogy amellett, hogy dolgozunk, vannak más életszerepek az életünkben, van hobbink, van családunk, politikailag aktívak vagyunk, van egy háztartás, amit vezetni kell, tanulunk is, tehát ez egy integrált rendszer, és a különböző életszerepek azok egymásra hatással vannak, tehát ahogy én dolgozom, az hatás van arra, hogy mondjuk mennyi időm van a családomra, meg a hobbimra, illetve a hobbimon keresztül ki tudok fejleszteni olyan szkéleket, amik mondjuk a munkában is hasznosak lesznek, és így tovább. Tehát, hogy ez egy élőrendszer, és amikor az ember azon gondolkodik, hogy önmagát hogyan fejleszze, akkor én azt javaslom neki, hogy ebben az élőrendszerben gondolkodjon ne csak a karrier, mert a szűken karrier-specifikus, skill szempontjából, mert esetleg még talán szimmetrikusabb is a fejlődése, ha a, a nagyobb perspektívában gondolkodik. Hát mondjuk ez egy ilyen első válasz, hogy ez egy olyan mindset, ami, ami tök hasznos lehet ahhoz, hogy mondjuk minden nap fejlődj egy kicsit.
0: Mi a helyzet a fejlődési kényszerrel? Ha valaki esetleg azt érzi, hogy neki folyamatosan fejlődnie kéne, esetleg le van maradva, vagy most kihagyna egy hónapot, egy évet, és mással foglalkozna, annak milyen hatása van ránk a mentális egészségünkre, hogy azt érezzük, hogy nem vagyunk elég jók, és hogy van rajtunk azzal kapcsolatban egy nyomás, hogy többet kéne nyújtanunk.
2: Hát ha kicsit ilyen, ilyen robosztus módon akarok fogalmazni, akkor a szarongást és a kiégést hoznám, hogy az például lehet eredmény ennek a fajta életmódnak. Ugye beszélgettünk is még a felvételet Grétivel, hogy mondjuk így hogyan tudnánk egy ábrán így összefoglalni azt, hogy milyen jó és milyen kevésbé jó fejlődési vagy önfejlesztési szokások vannak. És egy ilyen görbét rajzoltunk fel magunknak, ahol a függőleges adongás volt, a vízszintes pedig az önfejlesztés iránti elköteleződés. Ugye az egyik véglet az volt, az a, az a hallgató, aki csak tanulni akar, de tényleg csak tanulni, és így se öntevékenykör, se képzés, se ön semmit, semmi, csak az, hogy az órákon kapjon egy jó jegyet. Hát ő, ő sok mindenről le fog maradni, szegény. És van is egy olyan megfigyelésünk, hogy mintha valamilyen kudarckerülésről szól ez a dolog, hogy ő igazából a biztonság érzetét akarja fenntartani az, hogy ennyire jól teljesít. A másik vélet, meg amit te mondasz, hogy, hogy nagyon-nagyon dolgozik a, azon, hogy ő minél több dologban toppon legyen, de mi azt gondoljuk, hogy igazából ez szinte egyfajta kudarckerülés, csak egy másik kudarcról van szó. Ugye az első esetben attól félek, hogy ki fogok majd a képzésből, lemorzsolódok, vagy nem fogok elég jól teljesíteni, nem lesz ösztendiám, stb. A másik esetben pedig attól félek, hogy a többiekhez képest én valamilyen értelemben lemaradok. És ugye ez a fajta szorongás a kudarctól motivál arra, hogy túlzó mértékben tegyek bele időt és egyéb erőforrásokat abban, hogy valamilyen szkilt fejleszek. És ugye azért becsaportolok, mert ennek soha nincsen vége. Tehát mindig fogsz találni valakit, aki valamiben, valamilyen módon jobb, mint te. Tehát mindig lesz egy lemaradás érzésed, és ezzel a szorongás miatt ilyen önkerjesztő folyamattá válnik. És ugye ez a két véglet, ugye a kudarctól való félelem által motiváltak, de van egy másik fajta motivációs mód, ezt mi egészségesebbnek tartjuk, hogy ez a sikerorientált működésmód. Ez arról szól, hogy vannak céljaim, én ezekre örömmel gondolok, szeretném őket elérni, belsőleg motiválnak, tehát hogy tényleg van ebben valamilyen pozitív érzés, és én azért dolgozom most, hogy ezeket elérjem. És ennek egyik eszköze ugye az, hogy bejárak az egyetemre, és teljesítem a tantárgyakat, de másik eszköze az, hogy egyéb ilyen skilleket fejleszgetek, és így rakom össze szép, ilyen kis legó várata a saját jövőbeli élemet. Ugye, hát amikor pályatanácsadásról van szó, akkor az első ilyen tétel, hogy az egész folyamat, az egész önfejlesztés, a pályaválasztási döntések, azok mind arról szólnak, hogy az ember, azzá szeretne válni, akit elképzelt magának, az ő legjobb énjét szeretné megvalósítani. És ehhez ez a legjobb én kell először, hogy kialakuljon, ez egy ilyen megvalósítható, reális cél kell, hogy legyen, ami motiváló, ami vonzó, és akkor onnantól örömmel, sikerorientáltan tudsz magadon dolgozni, hogyha azon gondolkozol, hogy minél ennek kellene lenned, tehát egy kicsit ilyen külső elvárásokra alapozod az énképedet, akkor könnyű belecsúsznek egy ilyen negatív spirálba.
0: Uh-huh. Szóval azt jelenti, hogy ha ezek belülről jönnek, és nem kifelé tekintgetünk, akkor az is elképzelhető, hogy ami bennem született meg, az is külső hatásra született. Volt előttem egy példa, és akkor onnantól kezdve nekem az célom volt. Saját célom, de csak táplálta valami.
2: Igen, ez ez tök jó, hogy így így mondtad, hogy ezeket is szét lehet választani. Hát nyilván az információkat kívülről gyűjtjük, a példákat kívülről gyűjtjük, az gyakran kívülről jön. De az, hogy én elköteleződöm valami mellett, vagy elköteleződöm mellette érzelmileg, ez két külön szint. Ugye amikor érzelmileg elköteleződöm, tehát nem csak eldöntöttem, hogy nekem érdekemben áll elérni valamit, hanem én szeretném, én vágyom rá, az egy teljesen más motivációs állapot, egy pozitívabb. Ezeket így leszűrve azt
0: látjuk, hogy az sem jó, hogyha csak a tanulmányokra fókuszálunk, az sem jó, teljesen elhanyagoljuk, de szerintetek milyen hozzáállással lehet a legtöbbet kihozni az egyetemi évekből?
1: Lehet, hogy de az arany középutat keressük mindig, igen, hát a két szélsőség között meg kell találni egy olyan sávot. Az aranyközépút az nem egy vékony vonal, hanem inkább azért egy sáv, azért néha léphetünk ide-oda, akár a szélsőségük irányába is, de hogy, hogy azért valahogyan próbáljuk meg megtalálni azt, ahol elfér mind a kettő, mind a kétféle motivációnk. A jó jegyek iránti motiváció is, meg a, az önfejlesztés iránti motiváció. Szintén egy állandó visszatérő téma az önreflexiónak a kérdése, hogy azért, hogyha megyek előre ilyen gépiesen, akkor sokkal nagyobb eséllyel csúszok bele valamelyik szélsőségbe, mint hogyha felteszem magamnak állandóan azt a kérdést, hogy merre tartok, jól érzem-e én magam ebben, visznek-e valamelyik szélsőségbe bizonyos erők, és azzal én hogy vagyok. És hogy ez, ahogy mondtam korábban, vagy már utaltunk rá, hogy hogy ez nem azt jelenti, hogy nem lehet egyszer-egyszer egy bizonyos időszakig elmenni valamelyik szélsőség irányába, mert hogy, hogy néha ezt hozza az életünk, viszont azért úgy nagy általánosságban érdemes megtalálni ezt a középutat. És igen, hogy kiterjeszteni kicsit, ezt is a, mm, szélesebbé tenni a látókörünket ezen a téren, hogy tulajdonképpen bármi, amit amit így az életünk kapcsán teszünk saját magunkért, bármilyen életszerepünkben próbálunk fejlődni, vagy az életszerepeinket helyre tenni, hogyha úgy érezzük, hogy valami elcsúszott, azzal tulajdonképpen mindenféle fejlődésünkre, a többek között a karrierfejlődésünkre is hatunk. És ezért is szoktuk mondjuk azt is mondani, hogy egy pszichológiai tanácsadás is lehet, hogy nem karrierfókusszal zajlik, viszont biztos, hogy vissza fog hatni arra, hogyha más életterületeken gondolkozom saját magamról, ez visszafoghatni a karrieremre, meg a pályafejlődésemre is.
2: Igen, ez gyakran az összehangoltságról szól, hogy ugye maga a helyzet, hogy valaki valamilyen szélsőséges irányba elcsúszik, az abból indul ki elég sokszor, hogy nagyon sok életszerben szeretnénk fejlődni és megfelelni, és vannak kitűzött célok mindegyik életszerepben, de ezeknek a sorrendje, a fontossága, az, hogy így a motivációs bázisát így tényleg átgondoljuk, ez nincsen meg. És nincs is arra ideje az embernek, meg nincsen helye, hogy ezeket így végig gondolja, És egy csomó szóval azt lehet látni, hogy ha valaki jön tanácsadásba, és megkapja ezt az időt és helyet, ahol ő önmagával foglalkozhat és összehangolhatja a különböző céljait, akkor így. Egy minimális segítséggel már egészen jól le lehet nyesni ezeket a, a vadhajtásokat, mert hogy ő egyébként ő képes ezzel foglalkozni, csak ideje nincsenre, vagy nincsen meg neki a módszer, de hogyha azt megtanítjuk neki, akár egy tanácsadáson, akár egy kurzuson keresztül, akkor már képes ezeket így igen egy irányba terelni, és akkor nem lesznek ezek a szadongásos problémák. Hogyha mondanotok kéne néhány
0: szokást vagy módszert, amivel tudunk segíteni a fejlődésünkön, legyen az önfejlesztés, szakmai, karrier vagy, vagy általános, akkor mit mondanátok?
1: Nekem az első gondolat, ami szembe jut, az a kapcsolatoknak a fenntartása, vagy, vagy hát nyilván először a kiépítése, és ezt most nem csak úgy, Értem, hogy ahogyan szokták mondani, hogy a kapcsolati tőke milyen fontos mindenféle fejlődésünkben, vagy mondjuk a szakmai fejlődésben főleg, előrelépésekben, hanem, hanem inkább úgy gondolom, hogy, hogy beszélgessünk egymással például arról, hogy kinek mi az útja, milyen ambíciói vannak az embereknek, és és hogy ennek, ennek szerintem nagyon nagy ereje van, és hogy itt is óvatosnak kell lenni, mert hogy sokaknál ez azt hozza inkább azt a lemaradottságérzést, amiből jöhet akár egy ilyen kényszeres megoldás, vagy egy kényszeres fejlődni akarás, de, de hogy nem ez a célja ennek, hogy lemaradva érezzük magunkat, nem azt kell nézni, hogy a másik miben több, hanem miben más, és hogy én szeretnék-e afelé menni, afelé a felé menni, a felé a mások felé, vagy az egyáltalán nem az én utam, és sokkal jobban érzem magam azon az úton, ahol most vagyok de hogy, hogy ez egy tényleg egy tapasztalatszerzés, és hogy másokon keresztül is tudunk tanulni, és akkor ez a mások lehetnek a szaktársaink, a felsőbb évesek, a tanáraink, a szüleink, barátaink bárki, aki, aki hozzá tud ehhez adni, mert hogy lehet, hogy nem is szakmabeli az illető, de mégis ad egy ilyen képet arról, hogy az ő életpályája hogyan néz ki. Talán ez tekinthető szokásnak nem vagyok benne biztos, de ez jutott elsőre eszembe.
2: Hát én talán kettő dolgot tudnék mondani. Az egyik, az egyfajta ilyen nagyon egyszerű, ilyen életvitel, mondjuk rendrakásnak nevezném. Ez ugye arról szól, hogy az embernek vannak szükséges, hasznos és kellemes teendői egy, egy napon vagy egy, vagy egy hét, hét folyamán, és mindegyik tök fontos. Tehát a szükséges, ugye ez, amikor így mondjuk a szobádban rendet raksz, vagy a szemetet, csinálsz magadnak kaját, meg ilyenek, ezeket így, Praktikus nem elhanyagolni. Egyébként nagyon sokan azon szoktak elcsúszni, hogy mondjuk a hetedik hét miatt nem alszanak rendesen, és akkor nem tudja meginni az éhet hiába tanult. Tehát mondjuk ez egy, ez egy lényegi rész. A hasznos rész az, ami hosszú távon hasznos. Tehát érdemes átgondolni, hogy különböző cselekedeteink, akár sikerhez, akár kutatáshoz vezetnek, mégis hova fog majd kifutni rövid, közép és hosszú távon? Mi a jelentősége valaminek? lehet, hogy nem holnap lesz már ennek gyümölcsön pár év múlva, de akkor viszont tök jó lesz, hogy most megcsináltam. A kellemes meg az a a rekreációs rész, amikor amikor szimplán csak töltődöm. És igazából talán csak az különbözteti meg a, a hosszú távon sikeres, meg visszafogottabban sikeres stratégiákat, hogy milyen sorrendben dolgozom. Ugye még a gyerekkorhoz vagyunk közelebb, addig a kellemes tesszük előre, és aztán megcsináljuk, hogy muszáj megcsinálni, és a végén egy picit dolgozunk a hasznos témákon is, és azok nem haladnak annyira jól. Amikor már elkezdtük az életünket saját magunk menedzselni, és valamilyen megvalósítás irányba terelni, akkor a hasznos és a szükséges előbbre kerül, a kellemes pedig kicsit kisebb súlyt kap, viszont nem szorítjuk ki, tehát szükséges játszani, szükséges rekreálódni, nem az a felnőtt, aki ezt elhagyja, az a felnőtt, aki a helyére teszi. Erre mondanám az, hogy ez egy ilyen a másik meg az, hogy ér- hát az érdeklődésünket célszerű szélesen hagyni, tehát nem csak a a szűkenvedt szakmai témák iránt érdeklődni, hanem egy csomó dolgot lehet még tanulni, ami közvetett módon, de majd visszafoghatni a karrierünkre. Tehát, hogyha mérnöki tevékenységet végzel, attól még érdekelhet a, a pszichológia, vagy érdekelhetnek versek, mint nekem egy csomó ilyen IT-s barátom van, aki egyes ilyen irodalmi témákban műveltebb, mint én. Mondjuk ez lehet, hogy rólam többet mond el, de, de hogy hogy ők ezért széles körben jártasak a világ dolgaiban, és azért előbb-utóbb ennek így meg szokott mutatkozni a hasznossága. Én meg az IT iránt érdeklődöm, de de azért így lehet látni, hogy kettőnk közül ki a mester, amikor egy ilyen emberrel beszélgetek, és ezek szerintem tök fontos, tök hasznos dolgok. Ezek ugyanolyan a manifest érdeklődésnek a részei. Csomó hallgató attól fél, hogy mert nem elég elkötelezett az ő szakmai iránt, hogyha mással is foglalkozik egy ilyen egy kicsit komolyabb módon. Én viszont ezzel nem értek egyet, szerintem úgy teljes az élet, hogyha az összes érdeklődési körünket igyekszünk realizálni, nyilván itt is vannak prioritások. Miből akarok megélni, és mi az, ami csak arról szól, hogy így szebb lesz tőle az életem.
1: Kicsit még kiegészíteném, most eszembe jutott, hogy ez egészen, amit Bálint elmondott, egészen jól beleillik a szükségletpiramisába, ami, ami azért általánosságban elég jól leírja azt, hogy hogyan állnak össze, hogyan vannak hierarhikusan elrendezve a szükségleteink. Ugye a, a legalapabb az, hogy, hogy a fiziológiai szükségleteink legyenek rendben. Tudunk ettől néha eltekinteni rövidebb időkre, de hogy alapvetően az, hogy mondjuk alszom eleget, az abszolút meghatározza utána azt, hogy tudok-e tanulni a kognitív szükségleteimet meghatározza, az önmegvalósításomat, az önfejlesztésemet, azt megfőleg. És egy kicsit az is ide tartozik, hogy, hogy az, hogy, hogy hogy valahol legyek a világban, valaki közé tartozzak, hogy tudjak rekreálódni, ezek mind-mind még szintén alacsonyabb, tehát a piramisnak alacsonyabb szintjein vannak, előbb kell kielégíteni ezeket a szükségleteinket, és csak ennek a piramisnak a csúcsa lesz az, hogy én fejlődni tudok, és meg tudom valósítani önmagamat. Tehát, hogyha már szokásokról beszélünk, akkor az, az, hogy ezekről ne feledkezünk el, ne hanyagoljuk el, az... Igazából ez egy megkerülhetetlen dolog, mind a tanulásban, és mind még az a a fölött is álló önmegvalósításban.
0: Bálint, Gréta, köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük mi is.
0: Mi is köszönjük a lehetőséget. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.